0: Vai ser um ano recheado de lançamentos, de sequência de filmes famosos, de franquias dando continuidade, de filmes de diretores que já demonstraram ter um talento absurdo. E vai ser um ano ótimo para o cinema, ótimo para nós amantes da sétima arte. E eu venho aqui detalhar para vocês, né? explicar para vocês e justificar as minhas expectativas em filmes e séries para 2023. Tá, Poxa, a gente já começa o ano com a série evento, e vai até dezembro com lançamentos grandiosos, ao que parece alguns filmes da pandemia né, tiveram que ser transferidos para cá, então o calendário vai ficar extenso, por isso que minhas expectativas em filmes e séries, né, os, que eu tô, os filmes que eu estou mais esperando, filmes mais aguardados, são imensos, a lista está imensa aqui, justamente por esse calendário gigantesco, tá? tem um mês que, se eu não me engano, toda semana, as quatro semanas vai ter um lançamento bombástico, isso é incrível pra gente amante do cinema, enfim galera vamos aqui comentar sobre as minhas expectativas em filmes e séries pra 2023 o que eu já adianto que olha melhor deixar alguns detalhes alguns tópicos aqui, que primeiramente não dá pra saber ao certo algumas datas de lançamento então vai ver algum filme de 2023 pode passar pra 2024, enfim então eu deixei de lado alguns, principalmente da Netflix, que sempre anunciam os seus filmes perto do lançamento, alguns filmes da Netflix eu não sei muito bem a data e tal por isso eu deixei alguns de lado que mudam a data repetidamente, né? Enfim, vamos ao que interessa. Vamos falar aqui sobre as minhas expectativas em filmes e séries para 2023. Meus filmes e séries mais aguardados para o próximo ano. Eu me fazia várias perguntas. Scott, você é um ex-presidiário. Como você é um vingador? Isso não faz sentido. Mas aonde eu vou, as pessoas me dizem a mesma coisa. Obrigado, Homem-Aranha! As pessoas precisam de ajuda, pai. Por isso que nós construímos. É tipo um satélite só que pro reino quântico. Espera, espera um minuto. Está mandando sinal lá pro reino quântico? Desliga isso. Agora! Um secreto abaixo do nosso. No que você tem tanto medo? Tem uma coisa que eu nunca te contei. Esse lugar... não é o que você pensa. Posso te levar para casa e te dar mais tempo se você me ajudar. Então, como é que vai ser, homem formado? Galera, já dando início aqui, vamos tentar categorizar em gêneros, tá bom? É, já começando com a ação, porque a gente vai ter o John Wick 4 Baba Yaga, né? Uma, poxa, John Wick que é uma das maiores franquias de, cinema, de, de ação atualmente, né? Com Keanu Reeves, que poxa, só a cena da escadaria que a gente viu no trailer já dá, já dá pra saber o que a gente pode esperar. Ou seja, cenas de ação com muito neon, muito bem coreografadas, inovando o gênero, como o primeiro John Wick e o segundo fizeram, e entregando mais uma uma sequência, né, de um filme que, poxa, pra mim é de longe top 3 filmes de ação que eu já assisti nos últimos anos. É incrível. E eu espero muito John Wick 4, por conta do Keanu Reeves, por conta da produção que tem os mesmos dos, ante... dos outros filmes, dos seus antecessores, né? Então, enfim, passando, a gente vai ter Cavaleiros dos zodíaco Eu não sei porque eu coloquei esse filme mais aguardado, talvez pela curiosidade mesmo, em tentar saber o que, que me espera, tá? torcendo muito pra ser... Pra não ser um novo Dragon Ball Evolution, como eu já mencionei em um podcast aqui... Mas esse filme, gente... Funk Jensen... Marcos da, Mar da, da Cascos, acho que é esse nome dele... Chambinho, olha... Eu não tô com nenhuma expectativa... Nenhum hype... Eu tô com um hype pela curiosidade, né? Eu tô esperando por ser fã do, do anime clássico... Eu gostei de alguns elementos que eu vi na série da Netflix... Mas, gente, esse live action de Cavaleiros do Zodíaco me cheirou tão Dragon Ball Evolution, com aqueles uniformes ultra bregas e, poxa, artificiais, sabe? Não passa verdade no, naquelas vestimentas, naquelas armaduras. A gente vê, poxa, uma breguice nas cenas de ação com muito slow motion. Talvez eles tentem mudar né, mais pra frente, mas Cavaleiros do Zodíaco, olha, não tô esperando nada. Eu torço pra que não seja um Dragon Ball Evolution, né? que se... Esse, essa ameaça de Dragon Ball Evolution esse espírito, esse demônio do Dragon Ball Evolution não volte nunca mais mas tô esperando nada passando pra um que eu tô esperando imensamente que é Barbie esse filme, olha eu não sei o que, eu não sei da onde eles, poxa, tirariam uma ideia de filme da Barbie sem precisar fugir daquela saber do que, que a Disney gosta de fazer de vender brinquedo, vender bonecos esse marketing o filme inteiro um show de publicidade, o filme inteiro, mas só os nomes envolvidos, galera: Greta Carrick, de Adoráveis Mulheres, acho que ela fez Lady Bird também. Poxa, o Noah Bomba, que é o marido dela, né? Ajudando na produção, no roteiro. Margot Robin, Ryan Gosling. A gente vai ver um filme que já falaram que mescla com inspirações com Matrix. Então, gente, eu não sei o que eu posso esperar. Eu sei que o trailer tá incrível fazendo referência a Kubrick, o 2001 meu Deus, é o filme da Barbie, gente, esse vai ser um evento, tá, a bilheteria deve bombar E, poxa, só de ver o Ryan Gosling como Ken, Margot Robbie como Barbie, a equipe que tá por trás desse filme Com certeza vem uma loucura, um colorido incrível, o próprio Silmo Liu, né, que faz o Shang-Chi, tá envolvido também Então é, sem dúvida, um dos meus filmes mais aguardados, mais um que eu tô bem curioso, nesse caso, positivamente e, poxa, Barbie vem aí. Vamos ver o que a gente pode esperar, porque vai ser uma loucura. E eu vou estar tá na pré-estreia, com certeza. Passando aqui, a gente tem Wonka, né? Com Timothy Chalamet, esse filme que deve contar um prequel, né? Do Willy Wonka, da Fantástica Fábrica de Chocolate. Estou bem ansioso. Vamos dar segmento para esse podcast não ficar muito longo. Vai ter Velozes e Furiosos 10, que é outro filme que eu estou muito ansioso. Que deve marcar o fim da franquia. Eu acho que vai ser até uma... Como é que eu posso falar? Vai ser dividido né? em parte 1 um. e parte 2 A gente vai ter o Transformers Rise of the Beasts Agora, felizmente, sem o Michael Bay né? Não vai ter aquela ação maluca Mas a gente vai continuar Com a história do Transformers que a gente viu Lá em Bumblebee E, poxa, eu tô bem ansioso O Steve Keppel Jr., né? Ele dirigiu, se eu não me engano Creed, parece Creed 2, né? Então poxa, só isso aí já me deixa feliz enfim, Indiana Jones 5 com James Mangold na direção de Logan, trazendo Harrison Ford com 80 e tantos anos de volta um filme que deve honrar o legado do Indiana Jones ser uma baita homenagem ao filme inteiro poxa, pô, é emocionante para quem é fã do Spielberg, pra quem é fã de Indiana Jones vai adorar esse filme e pô, tem a filha de Waller Bridge, né, também de Fleabag, então, caramba, eu, eu adoro ela enfim, Creed 3, com a direção do Michael B. Jordan, o primeiro filme dele dirigindo, que vai ter o Jonathan Majors como um antagonista aqui. Olha, não tem o Ryan Coogler, não tem o Stallone, então, poxa, meio complicado acreditar em expectativas maiores desse projeto, mas, enfim, a é Creed, né? Vai ter uma luta épica no final, vai ser emocionante, vai ter a jornada do herói, então. É Creed, eu adoro o universo de Rock Balboa, então tá aqui na minha lista, não podia faltar. Passando a gente vai ter Dungeons and Dragons, né, que vai lançar logo no começo do ano. Com Chris Pine, vai ter aquela atriz de Tia Coisa. Poxa, eu adoro, eu adoro, eu adoro o universo de RPG do Dungeons and Dragons. Para o ter até uma homenagem ao Caverna do Dragão, aquela animação clássica que a gente assistia. E, poxa, é bem complicado acreditar muito nesse projeto, porque os dois últimos filmes de Dungeons and Dragons, não foi lá essas coisas, né, que tinha o Dream Irons. Então, enfim, né? Vamos ficar aqui. Eu espero ser bem divertido. Eu espero rir. Espero adorar as cenas de ação, os dragões, os visuais. E é isso que importa no universo de Dungeons and Dragons, né? Enfim, depois Oppenheimer do Nolan. Eu fiz um vídeo de expectativas para esse filme. Você pode dar uma conferida. Não quero um, um vídeo não, né? Um podcast. Não quero entrar em muitos detalhes. Então vamos lá conferir. Mas o que eu posso dizer aqui é que eu tô in incrivelmente maravilhado com tudo que eu vi do Oppenheimer até aqui. Passando a gente tem O Resgate 2, que é esse filme do Chris Hemsworth com o diretor de dublês da Marvel, o diretor de dublês da Marvel. Esqueci o nome dele agora, é Sam Hargrave, ó, Sun Hargrave, não sei. Mas poxa, vai trazer o personagem de volta do resgate que tinha morrido e agora voltou, não sei como é que eles vão fazer essa volta dele, comeback dele. Mas é um filme de ação, o primeiro foi Cenas de ação ocupando sequências espetaculares, então esse filme deve continuar nessa mesma pegada. Enfim, bem ansioso. Passando o Urso do Pó Branco, que é uma loucura sem fim, que só se você vê o trailer dirigido pela Elizabeth Banks, que fez o Novas Panteras. que Eu gosto do Novas Panteras, eu entendo muita gente criticar, mas eu gostei daquele filme. E esse uso do Pó Branco, poxa, é uma loucura sem pé nem cabeça, né? Misturando fatos que aconteceram com ficção. É uma loucura. Só sei que vai ter um urso que vai sair matando um monte de gente porque cheirou cocaína e caiu do avião. É uma história de filme que deve divertir, deve me fazer rir o tempo inteiro. Justamente pelo absurdo, né? Então, poxa, muito ansioso. Passando Missão Impossível 7 Dead Reckoning, que pra mim é a minha franquia de ação favorita. Só de ver. É, o Tom Cruise no Top Gun Maverick que já me assinou expectativas assim tamanho tá, pra esse Missão Impossível 7, que já divulgou um vídeo de bastidores com ele fazendo uma, cobra, uma acrobacia maluca, sabe? Então, poxa, é a parte 1, vai ter parte 1 e parte 2. Deve continuar naquela mesma pegada Tom Cruise e disse aquele época de, de ação, né, com intrigas políticas envolvendo, poxa, líderes governamentais, envolvendo... Enfim, é, é uma... É o Missão Impossível 7, dirigido pelo Christopher McQuarrie que fez o 8, que eu gosto. O 8, não, desculpa, o 6, que é o efeito Fallout, acho que é esse. Cara, eu adorei o Missão Impossível 6 e esse deve continuar essa mesma pegada, porque o Tom Cruise é, é incrível, é maravilhoso, o que, que ele entregou em Top Gun. A experiência no cinema daquele filme foi, foi perfeita, assim, foi, foi fora do normal. Dando o segmento, eu... Preciso ser rápido, porque esse podcast vai, deve durar 20 minutos, meu Deus. Mas a gente vai ter o Meg 2, que é aquele filme de tubarão, de Megalodon, lá do Jason Stater. Que tinha cenas de ação debaixo d'água, que eu até gostei. Né? Eu vi o, poxa, como é que trataram né? o, os efeitos práticos né? do, e efeitos visuais mesclando do digitais né? do, do tubarão. Achei sensacional. Poxa, tô bem ansioso, Meg 2. Passando vai ter os Mercenários 4, que deve ter a Megan Fox... De, é, no elenco, né, esse filme que traz os astros de ação, de blockbuster de ação de volta, esse quarto filme, poxa, tem o Stallone, então vai ser incrível, passando vai ter Duna 2, que é com o, o Villeneuve de volta, Flores Pug, Austin Butler de Elvis, vai ter o Timothy Chalamet, óbvio, vai ter todo aquele elenco incrível, poxa, Duna que foi um épico meio intimista, meio denso, de intriga, poxa, pessoal, intriga familiar, conquista de de colônias mesmo alheia. é sensacional, Duna é sensacional e só o fato de ter adaptado o livro do Frank Herbert que considerava inadaptável né, por conta da, da riqueza em detalhes da riqueza em temáticas e críticas eu acredito que Duna 2 tem um potencial incrível até porque eu li o livro, eu tenho o livro e posso dizer com certeza que eles no primeiro eles adaptaram até a metade a segunda metade do Duna é muito melhor do que a primeira, muito mais ágil bem mais dinâmica, com Batalhas, enfim, é incrível. E eu não posso esperar pra esse Duna parte 2, que se o primeiro ganha indicações ao Oscar, esse aqui tem potencial imenso pra levar tudo. Depois, Jogos Vorazes e a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é, é um prequel do Jon Snow. A gente vai acompanhar aquele presidente maléfico daqueles filmes de volta, agora mais jovem. Tem a Rachel Zegler, acho que ela tá nesse filme, que, poxa, é um novo livro da... Quem que escreve. Esqueci o nome dela. Se não me engano, é Suzanne Collins, o nome da autora, não tenho muita certeza. Mas, poxa, eu, eu adoro. Eu gosto do Em Chamas. Gosto do primeiro filme em algumas coisas e gosto da parte 2. Então eu vejo muito potencial nesse filme justamente por ser um tanto separado dos eventos que a gente viu no, no, nos quatro filmes. Né? São quatro, né? Tem o 1, um, tem um Em Chamas, tem o parte 1. É. Então, poxa. Mal posso esperar para Jogos Vorazes e a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, tá? Depois vamos pro terror, vamos adentrar o universo do terror agora Porque tem, poxa, tanta coisa que a gente vai ter próximo ano Começando com Bata a Porta do M. Night Shyamalan, Que deve trazer um plot twist grandioso Recomendo vocês não verem os trailers, nem teasers, nem materiais promocionais para irem isentos de qualquer coisa, irem, sabe, sem saber de nada Bem superficial mesmo Pra se surpreenderem e se deixarem levar pela história do Shyamalan eu acredito ser bem melhor do que o Old né, dele, que foi catastrófico, enfim depois tem Pânico 6, que deve estrear em março, né continuando com os, a mesma equipe de produção que participou do quinto filme é, o pessoal por trás de Casamento Sangrento então, poxa, eu adorei o Pânico 5, tá? só o fato deles rejuvenescerem a franquia, trazendo temáticas novas dando foco a novos personagens que são tão interessantes quanto os clássicos eu achei sensacional, Pânico 6 agora que vai se passar em Nova York, vai fugir de Woodsboro, né, o que me deixa um pouco é por, por conta do prazo de desenvolvimento, né, porque a gente teve o primeiro lançando em janeiro ou fevereiro de 2022, em março de 2023 já tem um 6, e em 2024 já vai ter um o 7, eu não sei como que vai ficar o padrão de qualidade desse sexto filme por conta dessa rapidez, né, então, enfim, passando vai ter Evil Dead Rise que eu não sei absolutamente quase nada desse filme, só sei que deve honrar os filmes clássicos, né, Ignorando o remake de 2013, o reboot, né? E conta com Bruce Campbell e Sam Raimi na produção. O Sam Raimi, que já produziu filmes bem medíocres, né? Então isso aí não me deixa muito <risos> entusiasmado. Mas Evil Dead Rise, né? Vai fugir um pouco daquele negócio da cabana. Vai tentar trazer a história pra um lugar mais moderno. Parece que vai ser uma cidade. Então, eu tô ansioso, né? Falaram que gastaram não sei quantos litros de sangue na produção. O que quem conhece Evil Dead sabe que precisa. Mas enfim, passando vai ter Sobrenatural 5 Que não tem muitos detalhes de trama, data de lançamento Mas a gente sabe que vai ser dirigido pelo Patrick Wilson Patrick Wilson que protagoniza Invocação do Mal Que protagoniza o, o primeiro filme do Sobrenatural Fez o, o Rei Orme, né, do Aquaman, acho que é Orme o nome dele Poxa, eu adoro esse ator, acho que ele traz um carisma Enfim, só o fato dele retornar pra franquia agora como diretor Já me assim a expectativa sem tamanho porque... Ele como ator é incrível, né? Vamos ver como é que ele se sai agora na direção em Sobrenatural 5, o que vendia o quarto como o último filme da franquia, agora já ignoraram, já renovaram, enfim. 7 de setembro de 2023, a gente continua com A Freira 2, que esse eu não espero nada, expectativa quase zerada, até porque quem toma conta do projeto é o Michael Chaves, Michael Chaves que faz o medíocre Invocação do Mal 3 e o Terrível Maldição da Chorona, não espero nada, talvez até essa a, Thais, a família, né, que eu gostei dela no, no primeiro filme, eu acho que pode acender um pouco de expectativa, mas a Freira 2, o primeiro já é ruim, esse Jesus, tá? Passando aqui, vamos falar bem rápido, a gente vai ter ainda o Cloverfield 4, que eu não sei nada desse filme, a gente vai ter o Maxine, que deve continuar os eventos de X, que pra mim é o melhor filme de terror do ano, que no caso vem depois do excelente Pearl, né, ou seja, vai ser uma trilogia, Maxine deve chegar mais ou menos na metade do ano, talvez no segundo semestre que deve contar com a Maya Goff de volta né? ela em Hollywood, agora como atriz mesmo já conseguindo alcançar o sonho dela incrível e a gente vai ter também o que eu acho que vai ser ruim, vai ser ruim que é esse, o Exorcista Remake do David Gordon Green o diretor de Halloween, meu Deus esse vai ser terrível, não espero nada agora que renovou, vai ser tipo uma trilogia espero que não siga o que a gente viu em Halloween, tá, com o o Medíocre Kills e o Péssimo End, sabe? Eu espero que o Exorcista seja realmente rejuvenescido de forma justa e digna ao clássico que é dos anos 70, né? Então, não estraguem Exorcista, por favor. Enfim, passando a gente vai ter o Jogos Mortais 10, que é com aquele mesmo diretor que dirigiu os outros filmes da, da franquia Jogos Mortais, né? Deve ignorar o Espiral, vai trazer de volta o Tobin Bell como Jigsaw. Gente, meu Deus, Jogos Mortais... Será que a gente precisa de outros Jogos Mortais? Precisa mesmo reviver essa franquia que já tem 10 filmes? Enfim, passando a gente vai ter Megan, que deve estrear logo em janeiro. Se eu não me engano é 19 de janeiro. esse filme que tem o James Wan na produção. O James Wan que deve dirigir o Aquaman em breve. Vou comentar sobre ele aqui também. Mas Megan que deve trazer essa... essa esse... Lugar comum de brinquedos e bonecos assassinos que a gente já viu com o Chuck, Annabelle, enfim. Passando a gente vai ter Bo Is Afraid, que é o novo filme do Ariaster, com o Joaquin Phoenix, que eu não sei nada sobre esse filme. Só sei que ele é dirigido pelo Ariaster, que não deve ser um terror, terror mesmo, mas que conta com o diretor do incrível Hereditário e do excelente Midsommar. Então, vem coisa boa aí, de certeza. Depois a gente tem o The Bull Game Man, que é uma adaptação do conto de Stephen King que eu também não sei nada. E fecha, é, no caso, a minha categoria de filmes de terror mais esperados. E vamos falar sobre animação. Porque tem algumas animações que eu acho que a gente merece comentar aqui. Que são bem interessantes, tá? A começar por Trolls 3. Que eu não sei nada sobre esse filme. só sei que deve contar com aquele cantor Justin Timberlake né? E olha, eu gostei dos dois primeiros. O segundo eu achei ainda melhor. Que lançou naquele período pandêmico. Então, poxa, Trolls 3 vem coisa boa. Coyote vs Acme, que vai ser uma animação que deve misturar 2D e 3D que é com o Coiote contra a empresa que fornece alguns que fornece coisas para tentar para ele para fazer ele pegar o Léguas. então poxa incrível depois a gente vai ter o Hélio, que é uma animação da Pixar que deve estrear no final do ano que vem poxa incrível depois a gente vai contar também com o Super Mario Bros que vai ter o Chris Pratt né dublando poxa, essa animação, pra quem é fã dos games, só de ver o trailer, ver o Donkey Kong ver o Mario Kart, poxa dá aquele quentinho no coração e vem coisa boa aí, tá? Vamos torcer gente, vamos torcer porque a Nintendo fazendo essa animação deve ter caprichado e deve ter feito justamente pra agradar e abraçar os fãs e isso vai ser incrível. Depois a gente vai ter Wish que é essa animação em especial 100 anos da Disney, eu não sei se é uma animação se é um live action, só sei que Deve honrar todo o legado da Disney até aqui, repleto de, sabe, de menções e homenagens e de tributos ao que a gente viu da Disney durante tantos anos. Princesas, animações clássicas, vem coisa boa por aí. Depois a gente vai ter o Peter Pan e Wendy, que não é uma animação, se sei nem porque eu coloquei aqui. Só sei que vai ser um live action dirigido pelo diretor do incrível Cavaleiro Verde, a lenda do Cavaleiro Verde. Poxa, Peter Pan e Wendy, que é um live action que... Se Pinóquio foi um lixo, foi terrível, esse eu acredito que pode dar bom justamente pelo diretor envolvido, né? Que é o... Então, poxa, vem coisa boa aí, vamos torcer, tá? Depois a gente vai ter o Elemental da Pixar, esse é a minha animação que eu tô mais esperando no próximo ano, junto com outra que eu vou comentar aqui o elemento é o que pra mim, poxa, é Pixar, é Pixar tratando de relacionamento, deve trazer uma baita crítica, deve nos fazer emocionar, eu acho que vai ser bem parecido com o que a gente viu em Divertidamente, obviamente vai ser um filme novo, então vai ter elementos e conceitos originais, mas deve tratar, né de, os opostos se atraem, né, então a gente vai ter o relacionamento do foguinho, da água, poxa, só aquela cena que a gente viu no metrô, mostrando diversas raças, vai ser incrível, né, é baseado nos elementos mesmo, que, poxa, deve nos emocionar Como que a Pixar sabe fazer Sempre nos terceiro ato nos fazer chorar Então, vai ser incrível Enfim, e falando de live action Como eu falei em pé e Wendy A gente vai ter mais um da Disney Que é o A Pequena Sereia E esse eu tô ansioso, tá? Justamente pela Haley Bailey Que canta muito Só de ver o teaser As cenas debaixo d'água devem cantar Deve trazer a magia da animação, né? Não deve fazer perder aquela... A essência, né? Como a gente viu em Rei Leão Então, poxa, vai ser incrível depois a gente vai ter o Homem-Aranha através do aranha Verso, que é a minha animação mais esperada para o próximo ano, que deve reunir Homens-Aranhas de diversas animações que a gente já viu, trazendo até o... Qual nome dele mesmo? Meu Deus, me deu um branco. Daniel Kaluuya né, deve dublar um dos Homens-Aranhas né, nessa aventura multiversal repleta de universos novos. Homem-Aranha em 2099 como um possível antagonista. Mulher-Aranha deve trazer o, esp o Espetacular Spider-Man do 2008 de volta... Poxa, vai ser incrível, tá? Espetacular. O Homem-Aranha, através do Aranha-Vessel, promete trazer traços tão únicos como a gente viu no primeiro filme. Eu não podia estar mais ansioso. Enfim, essa animação vai ser incrível. É um dos meus filmes mais aguardados, fácil, top 3 do ano. Poxa, vai ser, vai ser lendário esse filme, vai ser, vai ser épico. Passando, a gente vai ter umas tartarugas ninja pra Netflix, que se eu não me engano tem produção do Seth Rogen. E tem o Gato de Botas 2, o último pedido que foi exibido na CCXP. É, muita gente já assistiu. É, vai, deve ser lançado logo em janeiro. Se não me engano, a partir do dia 20. Poxa, gato de botas Tem a produção, né? A equipe criativa por trás do primeiro Aranhaverso. Né? Poxa, é da Sony Animation que entregou o Aranhaverso. A mesma equipe criativa. E traz o universo de Shrek de volta que eu tanto amo. Então, é incrível esse filme. Ele deve ter uma carga dramática aqui. Me surpreendeu no teaser. Eu acho que esse filme vai ser... Vai ser melhor ainda do que o primeiro, né? E eu já acho o primeiro bom. Enfim, vamos para séries agora? Vamos passar para séries? Vamos, vamos. Já terminando aqui, já, esse podcast já está extenso. A gente vai ter The Last of Us logo em 15 de janeiro. Algumas séries possivelmente vão ser reveladas perto do lançamento, né? Ou seja, não tem data de lançamento estáveis. Mas The Last of Us tem e é a minha série mais esperada para o próximo ano. Promete ser tão incrível. Eu fiz um podcast de expectativas, então confere lá. Não quero entrar em muitos detalhes. Mas só de ter o Craig Mazin, que eu adoro o Chernobyl... E o Pedro Pascal, que eu adoro ele também... Vai ser, vai ser tão incrível... deve ser uma série-evento... Tão sério-evento quanto Casa do Dragão foi... Enfim... Dando seguimento, a gente vai ter Invasão Secreta... Com Samuel Jackson... Deve protagonizar essa série do Nick Fury... Promete adaptar um dos arcos mais complexos dos quadrinhos... Que é os Skrulls... A, e, e se infiltrando na política... Em cargos importantes... Dos Estados Unidos... Né, aquela coisa inteira... No mundo inteiro, na verdade... Poxa, uma raça de Skrulls que é... Na verdade, é um grupo dos Skrulls que é bem mais maléfico do que a gente viu no capitão Marvel, né? Que é aqueles bonzinhos. Então, poxa, vai ser bem legal. Depois a gente vai ter Echo, que é essa série. Gente, pra quê? Pra que uma série da Echo? A personagem já não foi lá grandes coisas na série do Gavião. Tudo bem, ela ser, poxa, uma personagem que deve trazer um cunho de representatividade e diversidade para elenco da Marvel que tá precisando, isso é inegável, sabe? Eu adorei ver como ela foi tratada, ela ser essa bereza, essa, sabe, essa, um, essa personagem porradeira mesmo que, é, pô fez, fez, tudo bem, a atriz deve segurar, eu espero que essa trama, né que deve ter o Demolidor, deve ter o Rei do Crime do Vincídio Donofrio e do o Demolidor do Charlie Cox mas, precisava mesmo de uma série da Echo fica aqui meu questionamento, por mais que seja Marvel, então a qualquer momento eles podem surpreender né, enfim, passando pra série de Star Wars a gente vai ter soca que deve ter a Rosario Dawson no papel Não sei nada sobre essa série Só sei que tem produção do incrível David Filoni E o The Acolyte que tem um ator do Round 6 envolvido E deve adaptar os momentos lá da Alta República né? Então, poxa De ter a Daphne King também no papel Já me acende um, uma, uma energia de expectativa de hype Poxa, promete ser bem legal, bem disruptivo E tomara que seja no mesmo nível que a incrível Endor né? Que pra mim é a melhor série de hora já feita Um dos melhores trabalhos desde o Império Contra-Ataca né? Prometo falar sobre Endor aqui enfim, passando aqui pra Marvel também A gente vai ter Agatha Coven of Chaos Que, pô, precisava Também, pode ser bem um especial Agora que a Marvel tá reavaliando como pode Fazer a fase 5, né, dadas as críticas Da fase 4, será que Coven of Chaos Merece mesmo uma série Por mim, vai ter o Kit Connor né, que fez Heartstopper, eu achei ele um ator bem legalzinho Gostei dele, e, pô Só isso me assim expectativa mesmo para essa série, porque era pra ser um especial Né, mas, enfim Passando, depois a gente vai ter Avatar, a lenda de Ang, pra Netflix, que eu não sei nada dessa série, basicamente nada, só sei que tem um elenco que a Netflix revelou, mas não tem pôster, não tem, tem até uma foto do, não me engano, né, tem uma foto dele, pô, eu achei bem legal, o elenco já tá disponível na internet, a Netflix já revelou, não sei nada, só sei que pode vir coisa boa, pode não, né, porque realmente... Na verdade, ultimamente, adaptações de anime não tem sido lá grandes coisas, né? Mas enfim, e por último, a gente vai ter Coração de Ferro, que é essa série que vai ter a querida, que eu gostei dela até no Pantera Negra, muita gente não gostou. Gostei da atuação, gostei desse ar de como se ela estivesse maravilhada com tudo, gostei, eu achei bem divertidinho. Eu acho que essa série pode explorar o lado de magia e tecnologia, dado o vilão, que deve ser o Capuz Vermelho, o capuz, desculpa, o capuz é de si. O capuz do Anthony Ramos. Que mexe com magia e tal. Que também mexe com Mephisto. Que muitos já dizem que vai ser interpretado pelo ator que faz o Borá. um incrível Borá. Que é o Sasha Baron Cohen, né? Então, coração de vai promete ser legal. Promete fazer uma homenagem também ao Tony Stark. Poxa. Promete ser bem divertido. E eu espero que seja pelo menos melhor do que foi Miss Marvel, né? Enfim. Vamos pro gênero de heróis agora. Vamos dar segmento. Vamos falar sobre coisa boa. E talvez coisas nem tão boas, né? Mas. Enfim, só no próximo ano, dando seguimento já, a gente vai ter o Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania, que vai abrir a fase 5, vai trazer o Kang, deve colocar o Homem-Formiga um Homem em uma situação completamente mortal Eu acho que ele morre, né? E quem vai assumir possa ser uma nova variante. Então, promete ser bem interessante e até disruptivo a franquia né Homem-Formiga, aos três filmes, que na minha opinião, os dois foram bem medianos e esse eu espero ser bem melhor. Depois a gente vai ter Shazam 2, Fúria dos Deuses, que eu já disse minhas expectativas sobre ele num, num podcast sobre o problema dos filmes da você pode dar conferida. Junto a The Flash, que deve marcar o fim do Snyderverso. O Aquaman 2, O Reino Perdido, que deve marcar o fim, porque deve sair em dezembro. Provavelmente colocando o fim ao Jason Momoa como Aquaman. Mas a gente vai ter o, o filme do Besouro Azul também, que é aquele filme com o Chulo Mariduena, com a, a Bruna Marquezine. Eu gostei do visual das fotos de bastidores que foram reveladas. Acho que pode, pode vir coisa boa, né? pode vir algo divertido, algo bem leve de assistir. Depois a gente vai ter o The Marvels, que tem a incrível união da costa de Kendi me dirigindo. Vai ter a Miss Marvel, a Photon e a Capitã Marvel, provavelmente descobrindo alguma coisa do mundo cósmico da Marvel espacial e tal. Promete ser é bem interessante, que deve correlacionar aos braceletes do Shang-Chi e da própria Miss Marvel. Depois a gente vai ter o Madame Teia, que é um bônus, não sei se vai estrear em 2023, acho que no começo de 2024, não sei nem que eu coloquei aqui. Mas acho que é isso, galera. Ah, eu esqueci também de Craven né? E de Guardiões da Galáxia Volume 3. Craven que eu não espero nada, é o filme do universo do universo do homem da Sonic, que eu espero nada, promete ser terrível, tão ruim quanto Morbius. A gente vai ter o Guardiões da Galáxia Volume 3, do James Gunn, que é a despedida do James Gunn da Marvel. O fim dos Guardiões dessa formação, como a gente viu... né? O Drax, o Rocket deve ter seu fim... Deve ser bem emocionante... Trazer uma carga dramática para os personagens... Para a história, que eu acho bem legal... Que só o James Gunn sabe fazer... E acho que é isso, galera... Essa, poxa, quase 30 minutos de podcast... Não sei quantos filmes e mais aguardados, na minha opinião... Me deixa o um feedback... Quais são os seus filmes mais aguardados, mais esperados de 2023... Filmes e séries... você Me deixa o feedback lá no Twitter... Que você pode me dar... Que lá você conta minhas opiniões de filmes, séries e jogos... E, bom, galera, fica aqui. É, prometo que esses filmes já tem data certa para lançar em 2023, tá? Talvez o Madame Teia, como eu mencionei, deve ficar para 2024. Mas aqui, minhas expectativas de filmes e séries para pro ano que vem. É, algumas positivas, algumas negativas, mas todos esses filmes, eu, de certo modo, só minha, a minha curiosidade já tem, né? Mas deixando vocês por aqui, galera, deixando vocês... É pra me seguirem lá na Cashbox Que você pode dar uma conferida Onde eu falo sobre games, alguns filmes que eu não comento aqui Sobre a temporada de premiações e eventos da cultura pop E bom galera, obrigado a você que me escutou aqui, Até aqui nesses 30 minutos Um grande abraço e até a próxima Tchau Dá pra ouvir o seu silêncio, mãe. Aí, ó. Eu zoei a tua onda, né, mané? Mãe, qual é? Ninguém da minha idade fala essas coisas. É que pra mim, é difícil ver o meu homenzinho, que agora não é mais menininho, sabe? É. Por anos eu cuidei daquele menininho. Dei todo o meu amor... Fiz ele sentir que pode ser quem ele quisesse. Ele quer sair pelo mundo fazendo coisas incríveis. Mandou bem, garoto. E o que mais me dá medo... Te amo, Miles. É não cuidarem de você que nem a gente. Miles! Quer dar uma volta? Aonde quer que você vá, tem que prometer que vai cuidar do menininho comigo. Não deixe ele esquecer de onde veio. E nem duvidar de que ele é amado. E nunca deixa ninguém dizer que ele não pode ser quem ele quiser. Mete pra mim, Miles. Eu prometo. Quem você pensa que é? Sinceramente! Nós, em tese, éramos os mocinhos. Nós somos!